0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواجه مات المؤمنين وذرياته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فهذا لقاؤنا المبارك لقاؤنا صال الرابع والتسعون بعد المئة أه أه نشكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذا الوصل وذلك الوصال ونبدأ إن شاء الله تعالى بما التزمت به في اللقاءات الثلاث الثلاثة الماضية وهو رثاء الحبيب ان رثاء الحبيب رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله كما بدأنا المجالس السابقة كلها من بعد وفاته رحمه الله هذا من بعض 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 حقه علينا القصة المرة دي قصة وأنا أتعمد أقول قصص يعني كانت يعني لا لم يرها كثير من الناس وبعضها لم يرها غيري يعني. عشان غيري قولي القصص اللي شافوها. فحتى يجمع ذلك في 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 جامع كبير لمنقبه رحمه الله تعالى. ف من سنين طويله من عده عقود يعني من اوائل كده كان فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله كان والداً لي وكان معلماً وأستاذاً وشيخاً وحبيباً وكل ذلك هو رحمه الله كان شخصية مميزة جداً في الجانب الإنسانية وغير طبعاً النواحي الدعوية والعلمية وكده لكن في الجانب الإنسانية كان مميزاً جداً جداً غاية التميز يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو فضيلة شيخ صفوت يعني قال لي بقى يعني انا عارف علاقتي بالشيخ اسامه رحمه الله فقال لي انه انا عايز ازوره يعني. ما كانش التقى بيه. فقال لي عايز ازوره. قبله مش عارف ايه وكده. فرتب لي كده زياره مفاجئة يعني. فأنا قلت له حاضر. فأنا طبعًا رحت للشيخ قلت له ما عشان المفاجأة ما تنفعش مع الشيخ أسامة يعني الله يرحمه. قلت له قلت له الشيخ صفوت عايز يعبر عن مشاعره يعني تجاه حضرتك وكده وعايز يجي يزورك في البيت وكده وعايز كان عايز نرتب موعد وحاجة زي كده يعني. فالشيخ إضايق جدًا قال لي أنا الذي أزور طبعًا هو أكبر من الشيخ في السن يعني. أكبر من الكل يعني. فقال له فقال إزاي؟ أنا اللي أروح له. أنا اللي أزوره. ف... قلت له مش هوافق. مش هيوافق إن أنا آخد منه ميعاد. ومش هيوافق خالص يعني هو أنا عارفه كويس أنا أستاذ صفوت ده والدي أنا عارفه كويس. فقلت له ما... مش هيوافق. قال لي خلاص اعمل حيلة. ما من أكبر منك؟ أستاذ صفوت نور الدين أكبر من كل طبعاً. أنا أسامة في السن يعني. في السن أكبر طبعاً. ف قال لي اعمل حيله تصرف ف هتروح ف رحت ايه اتصلت بال مش له انا في موضوع مهم عايزك فيه وكده انا هاجيلك بس هجيلك بعد الفجر اصلي بس بعد الشروق وكده اصلي الضحى واجي لك وطول مش عارف ايه حضرتك هتكون موجود قال لي انت في بيتك يعني قلت له خلاص ان شاء الله انت تظني بعد الفجر ورحت ايه صليت الفجر مع فضيله الشيخ رحمه الله وبعد الشروق اتحركنا من الامام ورحنا بالبيس وطلعنا للشيخ في بيته انا معتاد بروح له يعني فخبطت فقعدته بال يعني يعني نهر نهر من انهار الكرم الحياه يعني. رحمه الله فهو طلع قلت له انا معايا ضيوف هو كان البيت يعني السلم يبقى شمال كده يعني ايه اللي يفتح الباب ما يتشفش السلم يكشف البسطه. اتفضل يا دكتور ومش ايه وبتاع فقلت له انا معايا ضيوف. قال لي انت وضيوفك على راسي اتفضل وبيفتح ببص كده لا الشيخ الحقيقه يعني ما بين فرح وما بين لوم شديد ليا ان ازاي تخلي الشيخ يجي لغايه هنا وبتاع قلت له هو ابا وقال مستحيل. انا الذي اذهب اليه. اه والله. انا انا الشيخ الصفودي انا اللي اروح له. و فطبعا رحب بيهم ترحيب كان معاه برضه بعض الشباب يعني اخين تانيين و بقى يعني هو هو كريم جدا ومن الحاجات بقى اللي بتاعت يعني ايه مش هقول لك الشراوعه عشان ما غلط يعني لكن ايه احنا كنا الصبح بعد تحول الموقف يعني كل انواع الاكرام اللي تتصورها وما تتصورهاش في هذا الوقت بعد الشروق وكان لقاء جميل حصل فيه مساجلات علمية ومناقشات وأسئلة باعتبار الشيخ صفوت كان علاقة وثيقة بمشايخ الحرم ومشايخ المملكة والشيخ له ملاحظات وله توجيهات فالدرجة للصفوت رحمه الله مسك ورقه وقلم وعاد يكتب هذه الملاحظات والنصايح والتنبيهات والأسئلة بتوضع عجيب يعني فرق السن يعني لكنه ومساله يقعدوا فين دي كانت مشكله. لان ده مصر يقعد ادنى من ده. لغايه لما في الاخر قعدنا كلنا على الارض يعني أنا طبعا قعدت على الارض ما بتريحنيش. اوي يعني على قد الصلاه لكن يعني قعد يتسابقوا في مين يقعد ادنى من مين وبتاع. حاجات من الحاجات الغريبه دي بصراحه يعني, يعني. انا حكيت لكم الحكايه دي في قصه الشيخ أحمد فهمي أبو سنة، آه إن ما الشيخ لم يجلس في في مجلسٍ يساوي مجلس الشيخ ولا مرة، رغم عشرات المرات كنا بنروح له في أيام ما بنقرأ عليه أبحاث الترقية. ويأبى الشيخ، بس الشيخ أبو سنة كان لا يرى يعني. كان بصيراً يعني. فما كانش بياخد باله، فكان بيكلمه إنه قاعد جنبه يعني، بس الشيخ ما جلس ولا مرة واحدة والله. كان يقعد على الأرض، يبقى الشيخ قاعد على الكنبة كده وهو قاعد على الأرض. لكن ما جلس معه على على اريكه واحده البته بس الاستاذ صفوت بقى شايفه شايفين بعض فايه المهمه في النهايه إيه كان مجلس جميل جدا جدا وفي بركات وفي نفع كتير وبعدين نزل وصلنا انا كنت بسيارتي يعني نزل وصلنا والله اصر ان يخرج حافيا اه والله يعني هي نوع من التعبير ممكن ما يعرفهاش الناس اللي هم لكن ده من الايه في عرف بلادنا من الادب والاحترام يعني. ان تودع ضيفك حافيا حاسرا من غير طاقيه ومن غير حاجه على الراس وحافي وخرج جلابيه حافي حاسر الراس وشايل هدايا من البيت معاه الشيخ يعني كتبه وحاجات جميله كده والشيخ كان عنده هواية عجيبه جدا كان عنده عامل نول كده بيعمل يمسك فيه حاجات ويجلد بايده الشيخ صوفة الله يرحمه حطه في المكتبه كان يقضي فيه وقت كده ويعمل يعني حاجات شكلها جميل ويجلد كتب تجليد خاص بنول هو عامله بايده فاخذ حاجات من الحاجات الجميله دي كهديه لسيدنا الشيخ رحمه الله رحمهم الله ونزل بقى معانا ورحمه الله من كان معنا كان معنا برضو ناس من الذين سبقونا يعني ده الاثنين نرحم الجميع يعني الاثنين اللي كانوا معايا مع الشيخ يعني سبقوا. رحمه الله فالمهم لغايه باب العربيه وهو نازل حافي وشايل حاجه كده على ايديه اشيل منه يا أستاذنا ما ينفعش يقول لي ابدا لغايه وصلنا لغايه العربيه وحطها بايده في العربيه ودع الشيخ ده واقف لغايه لما انطلقنا ومشينا. وترتب على ذلك بعد ذلك بقى فوائد كتيره لانه هو الشيخ صفوت كان رحمه الله كان بيشطبوا في مسجد التوحيد اللي في البيس اللي هو صرح ضخم جدا. سمي مسجد ومدارس وعيادات وحكايه حاجه كده ايه من اوائل الحاجات اللي اتعملت في الوقت ده طبعا انا بكلمك في اوائل الثمانينات يعني. حاجه ضخمه جدا فقال له يعني دعاه ان هو يجي يعمل درس ومحاضره في مجمع التوحيد والشيخ اسامه وافق رحمه الله ودي بقى تبقى الجلسه الثانيه ان شاء الله لان حصل في اللقاء ده اللي هو ما جبنا الشيخ بعد كده ودرس في مجمع التوحيد في بلبيس كان يوم مشهود الحقيقه وحصل فيه مواقف جميله جدا ولطيفه جدا والشيخ صفت بقى كان أول مرة يسمع الشيخ مباشرة يعني يقعد يسمعه يعني ويشوفه كده فكان رد فعله برضو نتدخل اللقاء القادم إن شاء الله فهي يعني يوم محفور في في ذاكرتي ولا أنساه ما رايت من هذه المباراة والمنافسة في الأخلاق في الدين وفي العلم حقيقة في الأخلاق وفي الدين وفي العلم رأيته عجبا فرحم الله تعالى الجميع والحقنا بهم في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. آه بسم الله الموضوع اللي هنتكلم ان شاء الله هو امتداد ل آه لما قلت لك قبل كده يعني إن أردت أن تدل نفسك أو أن تدل غيرك على أول الطريق وربما على عين الطريق وعلى حقيقة الطريق إلى الله تبارك وتعالى والطريق إلى الله موصوف في القرآن كتير السبيل والطريق والنهج إلى الله سبحانه وتعالى فقلت لك دلني أولا على جمال الله تعالى ندفعنا أن أسماء الله تبارك وتعالى بتنقسم من جهه الدلالة والمعنى إلى أسماء جلال وأسماء إكرام أو جمال وقلنا أن الذكر اللي بنقوله بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وقولك يا ذا الجلال والإكرام يجمع كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني ما فيش صفة ولا اسم من أسماء الله تعالى يخرج عن إيه؟ ها؟ عن الجلال والإكرام. فالجلال الإكرام إذا قلت يا ذا الجلال والإكرام يعني ناديته بكل أسمائه وصفاته، عشان دي عشان كده دي مشروعة في الإيه؟ دبر السنة، وزي ما اتفقنا أنت السلام يعني سلمت في ذاتك وفي اسمائك وصفاتك من كل نقص وعيب سلامه السلام يعني السلامه سلامه من كل عيب ونقص منك السلام يعني فعلك فمنك السلام يبقى اسماء الذات واسماء الافعال صفات الذات وصفات الافعال يبقى انت السلام صفات الذات ومنك السلام صفات الايه كل ذلك فعلك وقضاؤك وحكمك وكل شيء منك سلم. سلم النقص نقص وعيب وغياب حكمه عشوائيه، ما فيش كلام من دا. الحكمة الشيء في زمانه ومكانه وموضعه وحجمه ها؟ الأقدار كلها كذلك. فاذا اتفقنا على كده احنا اتفقنا انه المرة اللي فاتت من المرات السابقة لما بدأنا مشروع الجميل دانا فكرة انت لو عايز تكلم حد او عايز تكلم نفسك عايز تكلم حد يهمك تفتح له باب الى الله سبحانه وتعالى والاهم منه لو عايز تكلم نفسك اللي اهم من الحد ده هو انت بتكلم نفسك هتبقى مصيبة لو ما بتكلمش نفسك انا قلت لكم الكلام. اللي ما بيكلمش نفسه مسكين لازم تكلم نفسك لازم تحكي, تحكي معها وتراجعها وإن رفعت صوتا بذلك فلا بأس ها؟ والأدلة على كده في كتاب السنة كتير والجعبة الدوس القديمة أنا شرحت الكلام ده بالتفصيل وهذه هي الخلاصة لابد أن تراجع نفسك وأن تكلمها وأن تناقشها وأن تطرح عليها الأسئلة وأن تسمح لها بطرح الأسئلة حوار ما في حوار منك ومن نفسك عشان تستخرج المكنون فهو أنت بت بتكلم غيرك اللي هو حبيبك قريبك صديقك زميلك في العمل جارك بتكلم هذا الغير أو بتكلم نفسك قلت لك دله دل أو دل نفسك دل نفسك ها على جمال الله أولا اتفقنا أن هما جمال وجلال إياك أن تبدأ بالجلال. والله جلد الذات اللي كنا بنتكلم فيه من شوية ها وقفات التوبة والبتاع والكلام من ده. اوع حذاري إياك ده هدم مش بناء إن شئت فليكن حديثك الماتع ده مع نفسك أو مع من تحبه أن يبدأ بجمال الله تعالى يبقى العنوان اللي كنا بدأناه وانا عملت المقدمة عشان اوصل اللي كنت قدمت له دلني على جمال الله أولا دل نفسك على جمال الله أولا واحذر من غير ذلك احذر من غير ذلك طب ده موجود في القران موجود في السنه كتير جدا المعنى ده مؤكد بس انا هقول اي واحده وننطلق منها عشان ايه نصل للغرض مرتين في القران ربنا تعالى يقول ففروا ها حلو قوي فروا دي من الى صح اه اللي بيفر ده بيفر من الى مفيش حد بيفر الى من غير منه ولا يبقى ايه لا معنى لهذا الفرار يبقى عبث فرار عبث يبقى مريض نفسي يجي لنا العياده بقى بيتوهم حاجه وبيجري منها مش موجوده مظبوط لكن الانسان السوي مامور ان يفر من الى صح؟ ربنا مرتين يقول ففروا الى الله طب من ايه؟ من الله الله هي ما معنى غير كده هي في حاجه في الكون ده ليست من الله هي سعته من الله والضيق الله البسط من الله والقبض الرفع من الله والخفض طب ليه ما انتش فاهم كده ما انت عارف كده واتعلمت كده كله منه كله منه فلما قال لك ففروا إلى الله عشان أنت تستحضر أنك أنتوا ففر من الله إلى الله فر من عدل الله إلى عفو الله فر من قبض الله إلى بسط الله مظبوط فر من خفض الله إلى رفع الله ما هي كده يبقى فكرة ففروا إلى الله فر من أسماء وصفات الجلال إلى أسماء وصفات الإكرام والجمال إيه رأيك صح وفين على كذا طيب صلّى على النبي إذا اتفقنا على ذلك وإن القضية محصورة في هذا الحصر وإن كل اللي انت شايفه من خير وشر منه وإن بدا بدلك هو شر لكنه في حقيقتي لا يقول الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك لا ينسب إليك استقلالا لكن ينسب إليك مع معرفة أنه لا يقول إلا للخير وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة واللي حصل عيل عنده خمس ست سبع سنين أبوهم طلعوا على الباب له مدبوح مصيبة شر بس هذا الشر فيه رحمه ها غاية الخير ليه ده قال طغيانا وكفرا ده لو عاش كان كان وداهم في داهيه كان غلبهم الغلب اللي ما بعده غلب هم ايه؟ حمد واسترجع دول من بني اسرائيل حمد واسترجع فابدلهم الله عز وجل خيرا منه زكاه واقرب روح وفي الاسرائيليات مش عارف 10 ولا 12 ولا قد ايه وكانوا مجاهدين وكانوا عباد وكانوا كانوا وكانوا لانهم احسنوا هذه العباده عباده الاسترجاع إن, ان شاء الله نعمل لها مجلس مستقل زي ما قلت لكم عباده الاستخاره يعني اثقلت علي عليكم فيها ولكني لا امل ها هنتكلم عن عباده اسمها عباده الاسترجاع دي رتبه اعلى دي عباده مستقله ونشوف ايه حكايتها بس مش وقت هي جت بمناسبه الايه الغلام يا اخوانا دي مصيبه ولا مش مصيبه الواد المذبوح ده ابوه امه دي مصيبه ده الم ولا مش الم ده جرح ولا مش جرح ما تفهموني من عايز افهم ايوه يا عم جرح وألم ومصيبه وكل حاجه بس ممكن تقوله إلى خير لا يعلمه إلا الله إذا تعاملت معاها كما شرع لك سبحانه وتعالى وأراد لك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يعني كأنه يعتب على موسى إنه ما ما طولش شويه كمان ناخد كمان خمس ست مواقف كده من الحاجات اللي هي تكشف عن مخبوغ الاقدار. هما ثلاثة بس كده ليه يا سيدنا موسى؟ ما كنت طولت بالك شوية. ما تشترطش الشرط ده الا بعد شوية. إن سألتك عن شيء بعدها لا تصاحبني. يا عم كنت أخرته شوية. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم موسى ورجى أن يكون ذلك من موسى، كنت طولت معانا كنا خدنا خمس ست 10 15 20 حاجة من القصص اللي بيعملها الخضر دي اللي تجن دي وبعدين يروح منبئنا بقى بايه؟ بال بال بالها لكن هو اختيار ربنا انه الثلاثه دول كل قصه منهم على راس باب من ابواب الدنيا. وكافيه ان شاء الله. للي يتدبرها. هي كل واحده فيهم واقفه على باب وتك... وتحت الباب ده افراد. حط بقى ما ضع ما شئت من الافراد تحت هذا الباب. اللي هو الباب السفينه اللي اتخرمت والواد اللي اتقتل والجدار اللي اتعمل عشان كان ابوهما صالحا. كل واحده من دول واقفه على باب وتحط تحت الباب ما تشاء. فاحنا ممكن نكتر الامثله بس هنكثر امثله على تقسيم ابواب. وقص على مثلا قضيه السفينه عشرات الامثله ممكن نتصورها. وعلى قصه ده الودي الدبح ده الواد اللي ده على فكره هو موته من غير ألم. لم يؤلمه. بس دي قصه ثانيه في الإسرائيليات يعني. إن هو أماته من غير أن يؤلمه. خلاص؟ إن هي القرآن ما بينش لكن والإسرائيليات ما لم تخالف شرعنا ما لا نصدقه ولا نكذب ربما كلمة صحيحة يعني. تمام. يعني نرجع تاني لقصتنا. إحنا بنتكلم على إنه ففروا إلى الله ففروا من أسماء جلال الله عز وجل إلى وصفاته إلى أسماء وصفات جماله سبحانه وتعالى وإكرامه. دي القاعدة وده الشر وده الدين وده نص القرآن الكريم. سؤالي بقى اللي أنا عايز أختم بيه كيف؟ كيف أتعبد يعني إذا ما دلني واحد منكم أنا بقى عايزكم تساعدوني إذا ما دلني واحد منكم على جمال الله أولاً خلاص أنت دلتني قلت لي الرحمن الرحيم البر اللطيف الحليم الكريم التواب الغفار الغفور العفو الصبور الحيي والستير الجميل الحنان المنان دي كلها اسمها إيه؟ يا سلام أمّا كتير كده؟ لا يا عم أكتر من كده بكتير من تسعة 99 لا يحصر اسماء الله تعالى ها؟ يبقى احنا بنقول آه بعد ما دلني الصاحب الصالح النافع على اسماء وصفات جمال الله تبارك وتعالى كتير هم؟ ماذا اصنع؟ قلت لك كثير هم كثير ذكرت لك الرحمن الرحيم البر اللطيف الحليم الكريم التواب العفو الغفور الغفار الصبور الحي الستير الجميل الحنان المنان المنعم السلام قول زي ما انت عايز. طيب ماذا اصنع؟ تصنع خمس حاجات انا مضطر طبعا لاختصار كنت ناوي ايه بس عشان الضيف الكريم فانا ايه يعني أنا اعتبرها تشويق برضو شو يعني <تصفيق> شاء لكن إن شاء الله نفسر في الموضوع في الطريقة العملية ها بتلك الصور هذه العلامات هذه الهدايات على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بخمس أشياء أولا أن تتعبد بها بذكرها باللسان مهم جدا أن تذكرها بلسانك وانت لو لقيت الأذكار النبوية المباركة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن عمودها أسها لأسماء الصفات فحننتبه أكثر ونجمع قلوبنا على أسماء الجمال الواردة في يبقى أول حاجة التعبد بها بذكرها باللسان الحاجه الثانيه ان تجاهد نفسك بان تشهدها بقلبك يعني ان يواطئ القلب اللسان ما يبقاش في لسان بيتحرك وفي غفله وبعد عما يتحرك به اللسان والقلب في مكان اخر قلت لك انا الشكوى الشهيره ولا زلت والله بتسال السؤال ده يعني هي حكم واحد وهو بيصلي تردد هو ارى الفتحة ولا ما اعرفهاش سؤال شهير هو السؤال ده المقتل اللي فيه مقتله فيل ان الفاتحه دي حوار بينك وبين ربنا فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قل اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال فوض الي عبدي وفي روايه مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأ. ويرجع بعد يقول لك يقول لك انا, أنا قريت الفاتحه لمرتهاش اه هو لسانه اتحرك بس الشرط التاني اللي معانا ده ما حصلش اللي هو ايه؟ أن يواطئ القلب اللسان أن يشهد القلب ما يتحرك به اللسان وعندك الفتحة هي هي دليلك ها هي بوصلتك إلى هذا الطريق الفتحة هي اللي هتحدد لك اتعلم رتب درب نفسك على الفتحة لما تروح الليلة على اللي بنقوله ده على ما يليق بجلال الله بس ربنا بيقول كده اي بيقول كده بقول حمدني أثنى علي مجدني فوض إلي هذا بيني وبين أي نعم وصدق من بلغ صلى الله عليه وسلم صح يبقى حاجه يا حاج محمد أن يذكر أسماء الجمال بلسانه حاجة تانية أن يشهد قلبه ما يتحرك به ها لسانه حاجه الثالثه ان يجاهد نفسه ان يعمل باركانه بمقتضى هذه الاسماء تتحرك اركانه بمقتضى هذا الكلام يعني يعني لما يستحضر حلم الله تعالى ويستحضر كرم الله تعالى. كرم الله تعالى فالله حليم والله كريم ويستحضر لطف الله عز وجل انه يدري اقداره بالخفاء يبقى الشيء المتصور ان تتحرك اركانه بمقتضى ما نطق به لسانه وما شهده قلبه فلما ها لطيف خبير ينتبه بقى. الى لطف الله تعالى مظبوط. يعني ايه؟ اللطف ده احنا شرحناه قبل كده بس ممكن نرجع له تاني. لطف بالذات معنى مهم جدا. ان اتفقنا ان اللطف ده اسم ذات واسم فعل. مظبوط؟ ها في الانعام ها؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ها؟ وهو اللطيف الخبير ده ذات. هم؟ وبعدين الله لطيف بعباده دي صفة فعل. في فعله يبقى جت في القرآن بالذات وكانت في الفعل. فأنت لما تستحضر ذلك ربما يحجز يحجزك ذلك عن كثير مما لا يرضاه ولا يحبه لك. عن لطف الله. هم؟ وأنه حال بينك وبين قلبك بلطفه الخفي. اعلموا ان الله ها يحول بين المرء وقلبه يبقى دي ثالث حاجه. رابع حاجه في منتهى الاهميه. شفت لك خمسه؟ طيب انت ليك في ذمتي اثنين باقيين. يعني. رابع حاجه ايه؟ ان يتخلق بمقتضى اسماء الجمال بين الخلق. ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمون ها يرحمهم الرحمن، يرحم من في الارض يرحمكم فإذن ده دليل وغيره أدلة على أن التخلق بمقتضى أسماء الله تعالى وصفاته محبوب إلى الله تعالى بل مأمور به فكن عفوا يا أخي يا أخي كن كريما يا أخي كن رحيما بقى اسمه بقى مقتضى أسماء الجمال يبقى تتخلق على ما يليق بك كمخلوق فاني تتخلق بما يليق بك من اسماء الايه؟ الجمال باقي حاجه واحده خطيره دي اخطرها انك انت ان تستشفع بها لدى اسماء الجلال يوم المعاد تجهز عدّه ها ها جهز نفسك عشان هتحتاجها اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك واعوذ بها يلا اوث بك منك بك منك مش احنا لسه لفر ولا الله؟ اهي بك منك لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك. الله الحكايه هتقلب جد اي أيوة والله ده انت واخدها من اول ما فتحت عينك على التكليف وتستصحبها الى يوم, المع... إلى يوم الحسن يوم الحساب. وتعدها لتستشفع بها واعظم ما يستشفع به أن يستشفع بأسماء الله تعالى وصفاته أجل ما يستشفع به الإيه؟ المستشفع ها؟ فأن تستشفع بها يوم المعاد لدى أسماء الجلال الانتقام بقى والحساب والها والدنيا دي أنت مجهز من كثرة ذكرك وشهود قلبك لتلك الأسماء ورتبت نفسك وطول عمرك عملت جاهد بقلب وأركان وتتعامل بين الخلق بها وبمقتضاها هم؟ أنت بتعد الإباء حلو للمعاد لأن تشفع لك أسماء الجمال لدى أسماء الجلال لأن تشفع لك صفات الجمال لدى صفات الجلال ايه مسألة تستحق المجاهدة. هم خمسة ما تنسهمش بذكرها بلسانك، بشهودها بقلبك، بالعمل بمقتضاها بأركانك، أركان الجوارح. بالتخلق بها بين عباد الله عز وجل، بادخارها للشفاعة عند أسماء الجلال. حفظت الخمسة؟ هذا باب يفتح لما وراءه ده باب احنا لسه بنتكلم في الباب فتح الباب باب يفتح فيفتح لك من من في سلم الايمان باسماء الله تعالى وصفاته ما ياذن الله لك نصيبك بقى اعتقد حظك ونصيبك ان شاء الله اذا ما وفقت الى ذلك نسال الله العلي القدير ان ينفعنا جميعا بما قلنا للاسف